0: te bendiga. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Por favor, cuando lo tengan me avisan, me dicen amén, gloria al Señor, ya lo tenemos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, Versículo 14 Vamos a leerlo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si se humillare mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana pongo mi vida y la de mis hermanos delante de ti Para que tu gracia, para que tu unción, para que tu presencia esté en medio de nosotros a través de tu palabra Y nos hables hoy, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Habla a la necesidad, al corazón de cada uno de tus hijos, de cada uno de nosotros los que están conectados y los que van a estar escuchando este mensaje, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Es una respuesta, este versículo 14 a una oración que hace Salomón, rey, hijo del rey David, que estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho a David, su padre. David tuvo en su corazón construirle un templo, un lugar donde Dios estuviera con él y con su pueblo, y Dios le dijo que no iba David a construirle ese templo porque él había derramado mucha sangre. Y que su hijo Salomón era quien iba a cumplir con este proyecto divino. Entonces empieza Salomón a... Hacer la casa de Dios la hace dirigido por Dios, por el Espíritu Santo, un templo maravilloso que hoy queda de ese templo el, el muro de los lamentos, que hoy lo vemos allá en Israel porque fue destruido. En el año 70 por Roma Pero cuando Salomón Termina de construir el templo Y están todos Los del pueblo del Señor allí Contemplando esa majestuosa obra Todos llegan y se congregan allí En ese templo y Salomón hizo un estrado, Salomón hizo un lugar para que el que quisiera orar a Dios llegara a ese estrado, a ese sitio, para invocar el nombre de Dios en ese templo. Y dice que él se arrodilló y extendió sus manos, al cielo y oró al Señor y entonces Él empieza a declarar allí postrado delante del Señor una oración de todo su corazón y Dice en el capítulo 6, en el versículo 12, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, de cinco codos de ancho, y de altura de tres codos y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, extendiendo las manos al cielo y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti, de todo su corazón y empieza Salomón en esos versículos siguientes a hablarle a Dios con todo su corazón, con toda su alma, porque primero para él no fue fácil asumir el reinado, entonces Salomón estaba allí postrado delante de Dios viendo esa magnificente obra había oro que fue construida con tal detalle y él se confronta ante una realidad de ser rey de levantarle un templo al Dios Todopoderoso primer templo que Dios permitía que el hombre le construyera en la tierra que Dios se impresionó que esto estuviera en el corazón de un hombre como David pero ahora está Salomón como rey, como Dios le había dicho, y como responsable de haber acabado la obra de Dios. Y él no tiene otra sino postrarse delante de Dios y extender sus manos y clamar a Dios con todo su corazón, con toda sinceridad. Y dice... En el versículo 19, mas tú mirarás a la oración de tu siervo, más tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Tener una oración con sinceridad, esta una oración con toda entrega, con toda libertad sin palabras repetidas no allí postrado delante de Dios y clamando por la ayuda y clamando por la intervención de Dios y empieza él a declarar como hombre lo que él sabía que todo el pueblo podía también como humanos podía cometer que era pecar y dice que versículo 22, Si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos. Dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado por el enemigo, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos. Versículo 26. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, 27, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado, versículo 28, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, como hoy en día, que hay hambre y hay pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, es decir, escasez, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, Cualquiera plaga o enfermedad que sea, cualquiera plaga o enfermedad que sea, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Es decir, Él entiende como hombre, Él entiende como la condición de cada uno de nosotros que podemos pecar que Dios se puede entristecer por lo que nosotros hacemos, que Dios se puede molestar. Y viene una situación de escasez, y viene una situación de derrota del enemigo, y viene toda clase de enfermedad, y viene pestes como hoy. Él dice, si oraren, a ti, tu pueblo, se convirtieren de sus pecados y buscaren respuesta de ti, humillándose delante de ti, tú oirás desde los cielos. Entonces Él empieza con ese clamor sincero y dice en el capítulo 7. Cuando Salomón, versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios responde nuestra oración, porque Él mira, como le dijo Salomón, la oración. Mira a Él y la oración de su siervo. Dios te mira a ti y la oración que tú haces delante de Dios. Dios me mira a mí y la oración que yo hago delante de Dios. Y como Él terminó de orar esa oración sincera poderosa, de ayuda, esto era una oración de buscar ayuda del Dios que le llamó. Entonces dice que vino fuego del cielo, candela del cielo, fuego, y consumió los sacrificios que él estaba ofreciendo a Dios. El pueblo los sacerdotes todos se sorprenden de ese fuego que cayó, pero cuando ese fuego cae, vino la gloria de Dios y una nube espesa quedó allí en ese lugar, en el templo, porque la presencia de Dios había llegado ante la oración, el ruego sincero de ayuda, de clamor, de petición que estaba haciendo Salomón delante de su Dios. El Dios de nosotros es un Dios que responde nuestra oración y el Espíritu Santo cuando nosotros oramos Él desciende con su fuego, con su presencia desde los cielos como respuesta evidente de la oración que tú haces delante de Dios, respuesta de tu Dios. Entonces, cuando él tiene esta experiencia, dice que Dios se le apareció y entonces Dios empieza a responderle. Eso está en el capítulo 7, versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche... Y le dijo, yo he oído tu oración. Y se apareció Jehová a Rafa. Y se apareció Jehová a Catiana. Y se apareció Jehová a Andrés. Y se apareció Jehová a Lorena. Cuando Amén. tú oras a Dios, Él es Escucha tu oración y él se aparece porque no hay oración que Dios no responda, porque no hay oración que Dios no vea. Y Dios está viendo nuestro corazón en la oración, y Dios está viendo cuánto creemos, pero está viendo también la actitud nuestra en esa oración. Y lo tremendo es que todo lo que le, lo que le oró Salomón, Dios se lo respondió. Y le dice, yo he oído tu oración. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestes, pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, entonces no solamente le está respondiendo Dios a Salomón, le está respondiendo a su pueblo, le está respondiendo a sus hijos, nos está respondiendo a nosotros. Si se humillare mi pueblo, ¿cuántos son pueblos de Dios? Si se humillare sí. mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y orar y buscar en mi rostro. Entonces Dios está partiendo esa oración, en buscar a Dios, en humillación. Entonces viene a resaltar en ese versículo 14, una palabrita que es muy importante en el creyente. Una palabrita que mueve el corazón de Dios. Porque el que está diciéndolo es el Dios que está respondiendo a la oración. Y lo que está respondiendo Dios a esa oración es, primero, si sí se humillaré, Si sí se humillaré. Y luego le dice, sobre el cual es invocado mi nombre. O sea, Dios está diciendo que la oración tiene que ir dirigida al Padre. Como dice en el Evangelio, en el nombre de Jesús tenemos que pedir al Padre. Y orar en humillarse. Y orar con corazón sincero. Con sinceridad. Pero humillarnos. Entonces viene una segunda parte. Y dice. Y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, esa segunda parte, Dios también la ve. La Biblia dice en Proverbios que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Entonces Dios mira realmente si hay arrepentimiento. Dios mira verdaderamente si hay un cambio. Si se convirtieren de sus malos caminos, es decir, ya no andar más en esos malos caminos. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ya Dios está diciendo: no solamente, mi hijito, te humillas horas buscas mi rostro, sino que tiene que haber un cambio, para que puedas encontrar en mí, mi misericordia, apartándote de tu mal camino, entonces no es remordimiento, es un verdadero arrepentimiento y cambio, convertirse es virar y vamos, por un camino y nos volteamos para ir a otro no es seguir en ese camino y de pronto un poquito para el otro camino y de pronto seguimos y persistimos en el camino malo no es remordimiento la biblia nos habla de la palabra arrepentimiento y dice la rae que remordimiento es un pesar por un mal acto, un pesar. Yo no debía hacerlo. Pero no se lleva a la oración de humillación delante de Dios y decirle, Señor, pequé, fallé, fallé, perdóname, ayúdame. Y el Señor dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. Decirle, Señor, yo estoy caminando por este sendero que es un camino malo. Yo estoy viendo esto que no debo de ver. Yo estoy haciendo esto que no debo hacer. Yo estoy sintiendo esto en mi corazón contra esta persona que no debo sentir. Yo estoy escuchando esto que a ti no te agrada. Pero no es un pesar. Y luego lo volvemos a hacer. Porque allí no estamos mostrándole a Dios convertirnos de nuestro mal camino. Estamos demostrando un remordimiento como el que dice en una borrachera ay ya yo no vuelvo a tomar más ya no quiero ver más y entonces viene el siguiente fin de semana y vuelve, vuelve con los amigos a tomar hubo arrepentimiento o hubo remordimiento entonces con corazón sincero entonces Dios le estaba diciendo a ellos si se convirtieran de sus malos caminos entonces, ahora sí, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermoso es Dios. Él nos está viendo como creyentes cada día. Pero entra dentro de lo que primero Él pide Es si se humillare mi pueblo ¿Por qué es tan importante para Dios la humillación? El diccionario también define la humillación Como la capacidad del hombre de postrarse De inclinar la cabeza De postrarse para reconocer su falla y su cambio. Entonces, el mismo pide humillación, sino que el Señor Jesús nos enseñó que Él se humillaba como hombre ante su Padre Celestial. Y dice la Biblia en Filipenses 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ocho, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso primero que pidió Jehová Dios Padre a Salomón era lo que Jesús habitualmente hacía y era el Hijo de Dios y era Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no humillarnos delante de Dios? La Biblia dice que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y vamos a ver un hombre que le falló a Dios Un rey que le falló a Dios Y Dios había determinado Que su reino hasta allí llegaba Pero él hizo algo que Dios estaba esperando que hiciera Segunda de Crónicas, capítulo 12 Versículo 12 Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 12 Y cuando él se humilló La ira de Jehová se apartó de él Para no destruirlo del todo Y también en Judá Las cosas fueron bien Dice que este rey era el rey Roboán, que había dejado la ley de Jehová. Y se habían rebelado contra Jehová y estaban siendo destruidos por el enemigo. Entonces dice la Biblia que Dios le mandó un profeta, al profeta Semaías. Y Dios le dice que no le había gustado esa rebelión. Pero cuando el profeta Semaías está trayendo palabra de Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Ahí está hablando Jehová y le dijo, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado el pueblo de Dios se había alejado de Dios y cuando nosotros nos alejamos de Dios el Espíritu Santo se contrista, se aparta, entonces viene Isaac, un rey, un enemigo y se levanta contra los hijos de Dios, pero cuando Semaías está trayendo por el Espíritu Santo palabra de Dios al rey Roan, Dice en el versículo 7 de esa segunda de crónicas 12 7 dice y cuando Jehová vio, perdón en el versículo 6 y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron justo es Jehová, vino la palabra de Dios por el Espíritu Santo a través del profeta Semaías y la palabra fue de que Dios había molestado porque lo habían dejado a Dios y Dios los había dejado a ellos entonces el, los, los principales que están con el rey y el rey ante la voz del profeta que venía de parte de Dios se humillaron y esa humillación trajo confesión de pecados trajo convertirse de sus malos caminos y Dios vio en el versículo 7 dice: Y cuando Jehová vio que se habían humillado, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Y en el versículo 12 que acabamos de leer dice cuando él se humilló la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo y también en Judá las cosas fueron bien. No solamente Dios vio que los principales de Israel y el rey se humillaron sino que por esa humillación también vino beneficio a Judá porque las cosas fueron bien a partir de allí. Y entonces, ¿en qué consiste esa humillación? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿por qué Dios pide al hombre que se humille delante de él? ¿Sabes por qué el corazón del hombre es fácil para olvidarse de las misericordias, de los milagros? de la provisión de lo que tenemos que viene de Dios es fácil para el hombre olvidarse por eso David decía en su espíritu alma mía bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios porque el hombre es fácil de olvidarse de los milagros de lo que ha hecho de la salvación es fácil, y cuando se encuentra en prosperidad física, espiritual y material, no todos, pero yo diría que la gran mayoría se olvidan del Dios que los rescató, que los salvó, que los limpió, que los prosperó, que los liberó, entonces vienen esos momentos difíciles que todos podemos pasar. Vienen estos momentos fuertes, tristes, de mucho temor, como el que estamos viviendo hoy, pero esa palabra está allí, si se humillare mi pueblo, podemos estar viviendo circunstancias difíciles nosotros, pero esa sinceridad, esa humillación, hace que el oído de Dios se incline, Dios ve tu oración, Dios ve mi oración, pero Dios también ve nuestra humillación. Que nos arrepentimos, que le decimos Señor perdónanos, pero te necesitamos, necesitamos de tu intervención, necesitamos de tus milagros, necesito ver mi hijo sano, mi hija sana, mi esposo sano, mi esposa sana, necesito ver esa restitución económica Señor, perdóname, cambio mi camino, me vuelvo a ti, perdóname. Y una oración que nos muestra, que nos enseña cómo lo hacía el Señor Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, no teniendo pecado, cómo Él se humillaba ante su Padre. Dice la Biblia en Hebreos 5.7, Hebreos 5.7, 7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente era el Hijo de Dios, sabía que iba a enfrentar el momento más difícil de ser crucificado, de cargar con el pecado del mundo, de ser rechazado, de ser escupido, de ser golpeado, de ser castigado con látigo fuerte en su espalda, de llevar una cruz, Él lo sabía, y Él ha podido desistir de ese plan hermoso de salvación de Dios para con nosotros pero él a pesar que sabía que lo iba a pasar porque él estaba dispuesto a obedecer ahorita leímos que él se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se despojó de sus atributos como Dios pero él estaba allí postrado delante de su Padre él estaba diciéndole, Señor Dios poderoso, papá, te necesito. Si puedes pasar de mí esta copa, oh Dios, pero no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Y este clamor y esta humillación fue tan grande que el Espíritu de Dios lo deja registrado para nuestra enseñanza en Hebreos 5.7. Y dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Dios mira las lágrimas, Dios mira la humillación, Dios mira los ruegos, Dios mira la súplica, Dios mira el clamor. Y dice, fue oído por causa de su temor reverente. Dios, escucha la oración tuya. Dios, escucha la oración mía. Y Él ve la condición nuestra cuando estamos orando. Si estamos orando con autosuficiencia. Porque allí Dios muestra en su palabra que habían dos hombres que estaban delante de Dios. Y el uno dijo, Señor, estoy delante de ti, yo ayuno, yo doy ofrendas, yo hago esto, yo hago milagros, yo hago lo otro. No soy como estos pecadores. Y resulta que el otro, lo primero que dijo el Señor, soy pecador, perdóname. Y el Señor dijo que había alcanzado salvación, gracia, misericordia el que se había humillado y es un momento de humillarnos delante de Dios la tierra está gimiendo por una intervención de Dios así como Jesucristo fue oído por su Padre y así como Salomón fue oído por Dios Todopoderoso y vino fuego del cielo, yo estoy creyendo que Dios va a escuchar tu oración y mi oración y ha escuchado lo que tú has puesto en el altar delante de Dios, pero también creo que como resultado va a venir un mover poderoso del Espíritu Santo para levantar a los que están caídos para levantar al que está enfermo para levantar al que está necesitado para levantar a aquel que se encuentra en una ucia allí perdiendo su vida el último hálito de vida porque el Espíritu de Dios está con nosotros pero necesita Dios escuchar la voz de sus hijitos que claman David era un ejemplo, David cuando había pecado con Bexabé, que mató a Uriah, su esposo, para tenerla, para adulterar. Y vino el profeta Natán y le reprendió de parte de Dios. Lo que hizo David fue humillarse delante de Dios y Dios vio esa humillación. Y David le dijo, perdóname Señor. Crea un corazón recto delante de ti. Pero lo más importante que el rey David dijo en esa oración, le dijo, pero no quites de mí tu santo espíritu. Nosotros no podemos entristecer al Espíritu Santo en esta época y si lo hacemos es humillarnos corriendo inmediatamente, apartarte del momento en que estás compartiendo, ir a tu cuarto, ir al baño si estás en la oficina y decirle Señor perdóname, yo no debí escuchar esto, yo no debí ver esa pornografía que veían todos, yo no debí hacer esto con mi cuerpo, me humillo Señor perdóname. que yo creo que ni es necesario decir momillo sino sencillamente arrodillarse porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad entonces la falta de santidad cuando nosotros fallamos abre puerta para que el enemigo entre Así le ocurrió a Sisac. Sisac vino contra Roboán. Porque Roboán estaba haciendo lo malo delante de Dios, pero se humillaron. Y Dios dijo, está bien, vi su humillación. No los voy a destruir y voy a traer bien al pueblo. Qué Dios tan hermoso, que Él nos conoce. La Biblia dice que tenemos un juez, justo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, porque Él vivió de todo lo que nosotros podemos vivir conforme a nuestra semejanza, pero Él no pecó, pero Él puede compadecerse de nuestras debilidades, pero Él necesita escuchar, cuando nos acercamos a Él, sinceridad, decirle de verdad Señor, mira con detalles, porque a fin de cuentas Él escudriña la mente y el corazón y la palabra no está en nuestra boca y ya sabe lo que vamos a decir, porque Él tiene todo conocimiento, Él tiene toda sabiduría, Él está en todos lados, es omnipresente, Él todo lo conoce, pero Él es todopoderoso también para levantarte, para levantarme, para levantar al pueblo de Dios en esta época, y sabemos que la Biblia tiene que cumplirse. Pero cuando tú y yo, como hijos de Dios, clamamos a Dios, Dios puede revertir su mano de juicio. Dios puede traer un tiempo de gracia y misericordia. Dios puede traer un tiempo de avivamiento, como creo yo, que ya empezó y va a seguir poderosamente a la iglesia de Jesucristo. Y David... En, hace, en ese Salmo 30, versículo 10, Amén. le dice al Señor, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Cuando ya no tenemos formas de cómo salvarnos, cuando ya vemos que el dictamen médico está diciendo una cosa en contra de nuestra familia, clamar y decirle, Señor, no tengo fuerzas. quizás me falta la fe, pero aquí estoy postrado, Señor, delante de ti. Salva a mi Padre, sánalo, haz un milagro. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios hizo milagros ayer, hará milagros hoy y mañana mientras Él viene. Yo vuelvo y... Comparto este testimonio para los que no lo han escuchado. Cuando el médico nos dijo a mi esposa y a mí que ya nuestro hijo científicamente no tenía, la ciencia médica no tenía ya oportunidad. Yo vine y me postré en en uno de los cuartos de mi casa estaban las ventanas cerradas y yo me postré delante de Dios Le soy sincero, yo no sé si tenía fe yo solo le estaba pidiendo Señor ayúdame Él me había dado el nombre de mi hijo en un sueño me dijo, tendrás un hijo varón y llamarás su nombre Samuel. El David se lo puse yo. Pero allí de rodillas yo le decía a Dios Señor. Ni con exigencias, ni con nada. ¿sabes? Ya no había forma humana. Para traer respuestas a nuestro favor yo recuerdo que ahí yo postrado, llorando, llorando, quizás mis lágrimas no fueron como las del Señor Jesús, ni tan importantes para lo que iba a ser el Señor Jesús, pero era importante para mí, era mi hijo, nuestro hijo. Y yo le dije, Señor, acuérdate que tú me dijiste, llorándole, acuérdate que tú me dijiste el nombre de mi hijo, y tú no eres mentiroso, tú, eres, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y allí estaba llorándole, clamándole. No sé cuánto tiempo pasó, pero yo estaba postrado allí, pidiéndole ayuda, pidiéndole socorro, como David le dijo, ¡Sé tú mi ayudador! Y a mí me gusta mucho eso de, ser tú mi ayudador! Porque yo también le he dicho, sin saber lo que lo decía en la Palabra, Empecé cuando caminar, cuando caminé, cuando empecé a caminar con el Señor, yo le decía, sé tú mi ayudador, ayúdame. Yo no sé cómo voy a hacer. Tú me estás llamando, yo no sé cómo voy a hacer. Pastor, ¿cómo así que pastor? Pero ayúdame. Evangelista, no sé cómo lo voy a hacer, pero tú ayúdame. Y cuando estoy allí postrado en la cama. Como les dije, no sé cuánto tiempo ocurrió, pero yo estaba allí bañado en lágrimas. No me preocupé si había abanico, no me preocupé de, de nada, sino de, de, de sentir esa necesidad de que tengo que ir al cuarto y tengo que orarle a mi padre. Y de pronto yo estoy ahí llorando y empezó una brisa hermosa, sobrenatural, como un viento allí que soplaba dentro de la habitación, tenía las ventanas cerradas, la puerta cerrada, era imposible que entrara ese viento maravilloso, empecé a sentir la presencia de Dios, no estaba consciente de lo que estaba ocurriendo, pero esa nube de Dios, ese fuego de Dios, había llegado a esa habitación como cuando Salomón oró y vino el fuego del cielo, literal, que Dios responde la oración de sus hijos, Dios mira la humillación, Dios mira la necesidad, Dios te mira a ti, claro que te escucha, claro que te responde, clama a mí y yo te responderé, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, yo no estaba siendo consciente pero ahí estaba esa brisa maravillosa, Presencia de Dios. Y al cabo de unos segundos, una mano tangible, fuerte, se puso aquí en mi cabeza y empecé a experimentar fuego que corría presencia de Dios. Y cuando esa mano fue quitada, yo estaba electrizado, yo estaba cargado de la presencia de Dios y empecé a saltar y a decirle gracias Señor porque sanaste a mi hijo, gracias Señor porque hiciste ese milagro. Los médicos al siguiente día empezaron a decir está reaccionando bien, está cambiando su situación. Y a los pocos días mi hijo estaba sano en casa, yo no estoy hablando aquí de una religión, de una teoría, de una filosofía hueca, muerta por hombres. No estoy hablando de la realidad de ese Dios que creó los cielos y la tierra que existe, que es poderoso para librarte, que es poderoso para contestarte, que es poderoso para sacarte de la tribulación porque Él es tu ayudador. Dice la Biblia en Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Claro que Dios responde. Dios está hablando a través del Espíritu Santo por el profeta Jeremías a ti y a mí, a su pueblo. Y Dios lo dejó escrito en su palabra para que tú entiendas, para que yo entienda que Dios nos dice: no temas. Es más, en esta época, Dios me dijo: no temas lo que el mundo teme. No temas. Y el temor viene porque somos humanos. Y el temor viene por las noticias. Y el temor viene por la cantidad de muertos. Y el temor viene porque podemos sentir síntomas. Y el temor viene porque la escasez toca la puerta. Y el temor viene porque la enfermedad toca la puerta. Pero ese Dios poderoso escucha la oración de sus hijos. Por ese Dios Poderoso escucha la sinceridad de sus hijos. Por ese Dios Poderoso ve la humillación de sus hijos. Y ese Dios Poderoso responde la oración de sus hijos. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas peticiones de oración quiero hacer una oración primeramente, Amén. por todo lo que tú creas, y por todo lo que yo crea que hemos ofendido a Dios. La humillación hace parte de la sinceridad, la humillación es reconocer con Dios y decirle con sinceridad, Señor, no puedo quitar esta amargura que siento al ver esta persona que me ofendió. Ayúdame a perdonarle. Señor, estoy haciendo esto con mi cuerpo que no debo de hacerlo porque yo soy templo del Espíritu Santo y he abierto puertas para que el enemigo toque mi vida, toque mi salud, toque mi corazón con sinceridad. Señor, he mentido. Señor, he visto lo que no debo de ver. Señor, he escuchado lo que no debo escuchar. Señor, me ha faltado fe y sin fe no te puedo agradar. Señor, no he atendido tu llamado a lo que me has mandado a hacer. Señor, perdóname. Perdóname por cualquier cosa que hayas cometido y que yo haya cometido. En este momento te pido que cierres allí tus ojitos, levantes tus manos. Y la Biblia dice si confesamos nuestros pecados. Y la Biblia dice, si nos apartamos del mal camino, entonces alcanzaremos misericordia. Primeramente esta oración de arrepentimiento, primeramente esta oración de humillación a Dios. Decirle, Señor, perdóname, me arrepiento de todo corazón, perdóname. Perdóname por esto que hice, Señor, en el pasado, y que viene a mi mente y lo tengo como un dardo, ni aún mismo yo me perdono por lo que hice. Perdóname, perdóname porque hablé mal contra ti, pensando que lo que me ocurrió fue porque tú lo hiciste. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Me humillo, me arrepiento. Te pido, Señor Jesús, que esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, borre, limpie todo pecado mío, perdóname, perdóname por cada pecado que he cometido, perdóname, límpiame en el poder de tu sangre, perdóname, lava, lava mi cuerpo, lava mi mente, lava mis oídos, lava mi boca, lava, 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 lava con esa sangre preciosa toda mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, perdóname, me arrepiento, me arrepiento, Señor, y te recibo Jesucristo, dilo, te recibo Jesucristo como mi salvador, te recibo Jesucristo como mi Señor, te digo Jesucristo anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, no lo borres, ayúdame, ayúdame con tu santo espíritu a no fallarte, ayúdame a tener fe, ayúdame a perseverar en ti, ayúdame. Ayúdame. Y esta segunda oración la voy a hacer por ti y por mí. Cierra tus ojitos ahí, si puedes levantar tus manos. Mío coloca así, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta mañana junto a mis hermanos Como lo hizo Salomón Delante de tu pueblo Orando a ti en ese templo hermoso Donde tú dijiste que iba a estar tu nombre En esta mañana delante de ti Señor Junto a mis hermanitos presentamos oración delante de ti para pedirte Dios mío tu presencia para pedirte tu presencia para pedirte tu manifestación para pedirte Espíritu Santo que tú toques nuestras vidas te pido, Espíritu de Dios, que traigas libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret, que te pases en cada hogar. Dile a Dios, Espíritu Santo lléname, dile al Padre, Padre Santo envía tu Espíritu que me llene, pídele a Jesucristo lléname con el Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo lléname con tu presencia lléname con tu presencia yo pido Dios amado que el poder de tu Espíritu Santo fluya en cada hogar en cada hijo tuyo que está postrado, en cada hijo tuyo que está humillándose delante de ti, en cada hijo tuyo que te está pidiendo, Señor, respuesta ante su clamor, y te pedimos tu Espíritu Santo, Dios, te pedimos tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ato toda fuerza espiritual del mal, todo espíritu de muerte, todo espíritu Espíritu del mal queda atado sin poder, todo espíritu de enfermedad, toda hechicería toda brujería, todo satanismo es atado, ligado, reprendido declarado sin poder en los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo tiene poder la sangre del Hijo de Dios tiene poder en tu cuerpo para limpiarte, para levantarte la sangre de Cristo tiene poder en nuestras esposas, hijos esposos, familias familias madres padres madres hijos señor sobrinos tíos cada hermano que está postrado delante de ti el poder de tu sangre señor para cubrirnos para limpiarnos para protegernos tu espíritu santo derramándose en este día en el nombre de jesús todos esos dardos del diablo que vienen a tu mente en el nombre de jesús son atados destruidos declarados sin poder de fuera en el nombre de jesús todo bebedizo, va fuera en el nombre de Jesús, fuera de los cuerpos a los abismos, fuera, fuera, fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte es atado en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo, es atado, lanzado fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios poderoso, pedimos Señor amado por todos los que están en este tiempo, Señor, postrados en una cama, en UCI, Señor, en clínicas, Dios. Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz audible: Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra te quiero decir Señor que te necesito y quiero que siempre estés conmigo te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día me arrepiento de ellos te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario De cada pecado De cada ofensa De cada desobediencia Hoy Jesucristo Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Creo que tú viniste Moriste en una cruz Resucitaste Estás a la diestra de mi Padre Dios y hoy, públicamente, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.